praat hierover met Willem Timmer, hoofd van de speciale unit bij het korps Haaglanden, die zich bezighoudt dus met eerwraak. En met Sanie Testjan, zij is bestuurslid bij de stichting Kesban, vernoemd naar de jonge Turkse vrouw die voor de ogen van haar kinderen door haar ex-man werd neergeschoten in Zwijndrecht in 1999. Was dat, ik denk dat we dat allemaal ons nog wel op het netvlies hebben staan, die zaak. Goedemiddag beiden. Goedemiddag. Um, allereerst even met u beginnen, mevrouw Testjan. Uh, in welke bevolkingsgroepen komt de eervraag nu eigenlijk voor? Uh, de laatste cijfers, uh, dat meneer Timmer weet het ook uh, natuurlijk, dat uh, komt wel vaak bij de Turkse uh, gezinnen voor. Ja, vooral een Turks probleem. Ja. ja, maar ook bij andere bevolkingsgroepen? Of? Uh, ja, het uh, komt dus uitstoting en uh, ook de eervraag heeft geweld bij Marokkaanse gezinnen. En daarnaast, uh, uh, wij merken ook dat bij Hindustaanse gezinnen ook vaak voorkomt. Ja, recentelijk volgens mij zo'n zaak hier in Rotterdam. Wat maakt het nu zo moeilijk, meneer Timmer, voor de politie om eervraak uh, zaken goed te registreren? Want vooral de politiek wil een een, een hele duidelijke registratie, hè? Ja, correct. Nou, op zich is het niet moeilijk voor de politie om te registreren, maar voor een ieder om te registreren. Omdat als je bij registratie uh, iets wil... neerleggen, vraag je dus eigenlijk dat je meteen als een zaak binnenkomt een etiket kan opplakken. En dat kan in dit soort zaken niet, omdat er doorgaans een diepere analyse nodig is en er ook vaak meer tijd nodig is om te kijken hoe een zaak zich verder wel of niet ontwikkelt. Dan praat je dat je moet gaan monitoren en dan heb je ook een vorm van registratie. Alleen niet de registratie dat je kan zeggen, alle minuut kan ik het etiket erop plakken. Maar waarom maakt het nou zo moeilijk voor u om te registreren? Eh, omdat de zaak in verschillende vormen tot je komt. Er zijn vrij duidelijke zaken, nou dat is een één-op-één verhaal. Er zijn ook eh, zaken die komen binnen als een vermissing van iemand bijvoorbeeld. Ja. En dan weken later, pas met nader onderzoek en analyse, kan blijken dat eer een rol heeft gespeeld. Dus dan praat je over op welk moment moet je dan die registratie laten plaatsvinden. Daar kun je pas doen dus na die aantal weken onderzoek. En dan weet je zeker, dit is eer gerelateerd geweld. Ja. We hebben zaken gehad die... Eh, ook in het verleden, die zo'n zes, zeven jaar liepen bijvoorbeeld. Nou, op welk moment kun je dan de registratie te plaatsvinden? En op welke punten herkent u nou dat het om eervraak gaat? Nou, dan, dan moet je spreken over het hanteren van een bepaalde werkdefinitie. Uh, uh, ook die is uh, tijdens dit traject ontwikkeld. En dan pas kun je zeggen, wat valt er wel onder, wat valt er niet onder? Anders wordt het erg vrijblijvend. Ja, maar wat voor, wat voor punten concreet kijkt u naar? En als, als die allemaal ingevuld zijn, zegt u, ja, dit is eervraag? Uh, wat wezenlijk is, dat uh, het moet sprake zijn van een geschonden eer... of een dreigende uh, geschonden eer... Uh, die een druk legt op bepaalde mensen uit uh, bepaalde groepen. Ja, maar daar komt u als politie dus niet zo makkelijk achter... want daar spreken ze niet, denk ik, heel makkelijk met u over. Daar spreken we in zijn algemeen vrij makkelijk over. Dat getuig ook wel. We hebben nu inmiddels al meer dan 300 zaken behandeld die allemaal automatisch bij ons komen. Ja. En dat is dan alleen het korps Haaglanden? Haaglanden, maar ook de kapeergevallen. Een derde komt uit geheel Nederland. Ja, want het is een project van Haaglanden en de politie Zuid-Holland-Zuid. Hè? Dat doen jullie samen, toch? Ja, het is, ik heb het project destijds aangenomen op verzoek van de minister... Uh, en we hebben daar ook een kleine regio bij genomen om te kijken hoe verhoudt dat zich grote regio, kleine regio, omdat je ook dan provinciale invloeden kan laten meewegen. Uh, maar na drie maanden ging het al zodanig lopen dat heel Nederland een beroep deed op de unit. Ja, en u bekijkt de zaken dus en u zegt het is moeilijk te herkennen, mevrouw Testjan van de stichting Kerstban. Um, als u dit zo hoort, maakt u zich dan zorgen? 
Ja, zeer zeker. Uh, we maken al uh, jaren hierover zorgen en van daaruit uh, zijn we dus ook bezig uh, via Transact ook uh, de netwerken te ontwikkelen. En in ieder geval, uh, wij zijn uh, voorstander van een crisisteam waar ook de netwerk van de allochtonen, uh, de migranten, de vroegtijdig betrokken worden. Ja, want wat voor netwerk bedoelt u dan? Uh, netwerk is een gespecialiseerde uh, uh, organisatie die zich bezighouden rondom uh, die soort zaken, rondom de belangenbehartigen. En uh, dus in de zin van bemiddelingpogingen kunnen doen op ja. een uh, professionele wijze. Ja, om te voorkomen dat het uh, zo enorm uit, uit de hand loopt als in 1999 in Zwijndrecht. Zeker, ja. ja. Uh, vindt dus u... Niet de eerste, ook niet de laatste. Nee. Dus afgelopen week is uh, in Geleen uh, nog een eermoord uh, gepleegd. Vindt u dat de politie genoeg doet om het landelijk in kaart te brengen? Nou, ik denk dat ja, de politie dus de laatste tijd, uh, ook met name de Haaglanden, is ontzettend goed bezig. Het is uh, vergelijken met vijf jaar uh, geleden, zes jaar geleden. Uh, we zijn uh, er hard bezig met, met z'n allen. Maar uh, nogmaals, uh, zoals de meneer Timmer ook aangeeft, het is gewoon een complexe zaak. Mm-hmm. Om hier aan, uh, een ketenaanpak uh, te doen, dat, dat is ook een complexe zaak. Omdat ook iedere organisatie of iedere instelling weer zijn eigen, eigen manier van werken heeft. Ja, vindt u eigenlijk dat uh, het, de politie het anders moet aanpakken? Dus niet zo'n specialistisch team? Maar meer uh, samenwerken met die ketenorganisaties die u graag wil uh, nou, inzetten. Ja, meneer Timmer heeft er zelf ook een uh, opmerking op de, als ik de, trouw, de artikel in de trouw lees, of de gespecialiste team. Uh, het heeft natuurlijk ook nadelen, omdat je ook uh, over een zaak moet uh, adviseren die heel erg ingewikkeld is. Mm-hmm. En uh, als dat ook uh, uiteindelijk uh, van jouw advies aan, uh, afhangt, de afhandeling daarvan, lijkt me een heel moeilijke zaak. En juist die, die monitoring daarvan met verschillende geledenen, dus niet alleen de politie zelf, maar ook, ook de, de, uh, de betrokkenen organisaties uh, van, uh, van de doelgroep zelf, is uh, erg belangrijk in ja. het geheel. Meneer Timmer, eervraagdeskundige bij het Korps Haaglanden, vindt u dat u meer samen moet gaan werken met dat soort organisaties, met monitororganisaties binnen de bevolkingsgroepen zelf? Ja, ik werk al 25 jaar samen natuurlijk met uh, al deze organisaties. Uh, de meeste bestonden toen nog niet toen wij de eerste zaken behandelden. Uh, en uh, alleen niet alle zaken lenen zich voor samenwerking, omdat soms ook mensen er zelf weer bij betrokken zijn. Uh, je moet eerst een deugdelijke analyse maken, plussen en binnen. Eerst dan pas kun je zeggen met wie gaan we de zaken altijd in te gaan aanpakken. Er zijn zaken die zich daar bijzonder goed verlenen. Dat hebben we ook gedaan, dat doen we ook. Er zijn ook zaken dat je eigenlijk alleen maar in de repressie kan optreden. Dus het is per geval weer, uh, weer anders. Mm-hmm. Maar u werkt al wel samen dus? Ja, al, uh, al meer dan 25 jaar. Ja, precies. Uh, mevrouw Testjan, uh, uw stichting uh, is opgericht na uh, de dood van uh, de jonge Turkse vrouw daar in Zwijndrecht. Wat, wat doet uw organisatie om, om dit soort dingen te voorkomen? Uh, uh, wij zijn uh, met name bezig met de bestrijding van huiselijk geweld. Uh, omdat wij ook vinden dat huiselijk geweld uh, de voorloper is, zeg maar, om even plaatsgebruik van, van eer gerelateerd geweld. Ja. Maar hoe doet u dat? Uh, Wat doet u in uh, praktische wij zijn, zin? Uh, wij hebben uh, verschillende talen een film, een voorlichtingsfilm gemaakt. En uh, dus bespreekbaar maken van, het, uh, van huiselijk geweld. En uh, dat is ontzettend belangrijk. Dus herkennen en erkennen van geweld. Um, dus een bewustwordingproces bij, uh, bij het doelgroep is ontzettend belangrijk. 
Wij hebben uh, 64 uh, gemiddelde voorlichters uh, getraind die in de hele land uh, actief is met, met uh, materiaal, uh, filmmateriaal. Dus uh, in de uh, preventiesfeer doen wij ontzettend veel. En wij kregen natuurlijk ook her en der de hulpvragen. Mm-hmm. Zowel van, van uh, de instellingen en, uh, en ook onder andere van politie. En uh, de cliënten zelf soms. Ja, en heeft u ook al concreet resultaat geboekt, denkt u? Uh, nou, concrete resultaten in de zin van wij proberen vaak in gesprek te treden met, met, uh, met de gezinnen als het ons lukt. Als het dus uh, in de plaats is waar onze vrijwilligers actief zijn. En uh, de laatste weer, uh, het is natuurlijk de laatste tijd ook weer trend dat opvanghuizen ook uh, dit soort gevallen niet opnemen. Omdat ze uh, van mening zijn dat ze dat uh, de, uh, de, ja, in ieder geval niet voor de veiligheid van de persoon kunnen zorgen. Ja. En uh, dat soort uh, gevallen die, die komen bij ons op. En dan zorgen wij uh, in de meeste gevallen dat het, uh, als het uh, daar de netwerk aanwezig is, dat ze ook opvoga- opgevangen worden. Ja. Meneer Timmers, ziet u de resultaten van stichtingen zoals Kerstban? Ja, ik werk uh, ook al uh, in goede zin samen met de stichting Kerstban. En uh, ik zie het daar ook een voorname rol als je praat over de preventie, over het onderwerp uh, onder de aandacht brengen en blijven we houden. Uh, voorlichtsmateriaal. En dat is van belang dat je als het ware ook in de gemeenschappen zelf een soort zelfreinigende werking gaat krijgen. Natuurlijk is het heel belangrijk. Ja. En daarom proberen we het ook al te ondersteunen. Ja, en hoeveel zaken, als even om, om, om het een beetje voor ogen te krijgen hoe groot het probleem er is, hoeveel zaken bekijkt u per dag? Wij scannen 150 zaken. En in hoeveel van die zaken is er dan sprake van eervraak? Uiteindelijk 1 à 2 blijven we erover. Per dus dag? Betekent, ja. ja. Dat is dus eigenlijk enorm veel. Ja, dat klopt. En vandaar dat wij ook hebben aangegeven, ja, wil je dit op een professionele wijze uh, landelijk blijven doen, dan, uh, ja, dan moeten wij iets hebben in capaciteit, omdat wij werken nu eigenlijk de laatste anderhalf jaar gemiddeld 75 uur per week ja. en uh, één dag in de week maximaal vrij. Dus dat is iets uh, wat, wat je kan doen als project. Maar dat is natuurlijk geen oplossing voor de toekomst. Nee, maar u pleit er eigenlijk voor, begrijp ik, dat alle politieregio's uh, zo'n unit krijgen zoals die van Ja hoor, en datzelfde, daar heb ik ook met Stichting Kerstman in het verleden over gehad. Dat zou het meest mooie zijn als iedere streek zijn eigen aanspreekpunten heeft. En dan kunnen wij uh, de decentrale punten de ervaring van de afgelopen jaren meegeven. Zodat ze eigenlijk versneld zaken kunnen opzetten zodat bij de moeilijke gevallen er ook daadwerkelijk een analyse kan worden gemaakt uh, op ons terrein. Ja, is het ooit, ooit uit te roeien, eer vraag? Aan beide de vraag, eerst en hier Testjan. Uh, uit te roeien in de zin van uh, opvoeding, heropvoeding. En uh, inderdaad, dus, uh, bij, bij de groep zelf moet er een beweging ontstaan. De omgevingsfactoren, uh, zowel positief als negatief, is ontzettend uh, belangrijk in dit uh, zaak. En uh, dus uh, met name de preventieve activiteit is uh, ontzettend belangrijk. En dan uh, begint het ook op scholen natuurlijk. Uh, ja. en, uh, en daarnaast uh, vind ik ook wel dat een uh, ontmoedigingsbeleid uh, binnen de, uh, uh, de ja, bijvoorbeeld uh, langere straffen. Ja. Dus als je vergelijkt de straffen van, van eergedeteerd geweld hier of eergedeteerd moord. Uh, met, met uh, land van herkomst is ontzettend uh, weinig. Ja, ja daar, daar zijn de, de straffen over het algemeen wat barbaarser. Meneer Timmer, um, denkt u dat het uit te roeien is? Ik denk dat het gaat fluctueren. 
Uh, je hebt uh, constant wijzigingen in de samenleving, demografisch gezien. Uh, dus je krijgt ook constant weer nieuwe groepen waar dergelijke gebruiken nog uh, hoog in te vaandel staan. Dus ik denk niet dat ik het voor mijn pensioen mee ga maken dat het uitgegroeid zal gaan worden. Ik denk nee. dat het utopistisch is dat het beheersbaarder gemaakt gaat worden. Ja, dat, uh, dat blijkt wel uit onze cijfers de laatste anderhalf jaar dat je in de preventie de meeste zaken kan voorkomen. Dan wens ik u daarbij heel veel sterkte en succes, ook uh, natuurlijk mevrouw Tessian. Dank u wel, beiden. Tot